0: Cuando uno llega al Señor, eh, yo recuerdo en mis primeros momentos, claro, venía de una cultura católica, me entregué a Jesús, mi vida cambió, me di cuenta que Jesús había resucitado. Yo siempre cuento que cuando eh, me invitaron a la iglesia fui y uno mira a veces con una mirada de superioridad diciendo esto es tan todos locos no entienden nada y tenían una cruz y yo siempre la cruz la vi con el Cristo pero esa cruz que tenían en esta iglesia que me habían invitado como hace tiempo atrás nosotros también antes de la pantalla teníamos una gran cruz no tenía el Cristo y yo dije pobre gente ilusa es tan ilusa que hasta le robaron el Cristo y no se dieron cuenta pero alguien me dijo, "No, Waldo, lo que pasa que ese Cristo estuvo crucificado, pero al tercer día resucitó y vive para siempre y está con nosotros cada día de esta vida." Es decir, que nuestra fe No es una fe histórica y esto con respeto Pero hay tantos pensamientos ideológicos Acerca de la religión pero todas las religiones Tienen sus fundadores en una tumba Uno puede encontrar a Confucio, a Buda, a Mahoma En una tumba pero en Jerusalén hay una tumba vacía porque Cristo ha resucitado y al que seguimos vive y está con nosotros Y eso es lo maravilloso que nadie puede manipular el monopolio de la fe Que vos te vas y Jesús va con vos y que mañana a la mañana te levantás y Jesús está a tu lado no se queda aquí adentro, ustedes vieron, a veces uno dice ¿y dónde vas? voy a la iglesia y ¿a qué vas? a ver a Dios, como que Dios se estuviera acá adentro y el último apaga la luz y le dice Dios quédate acá, el próximo sábado te vengo a ver y la Biblia dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios que con sus manos, manos midió los cielos y con el hueco de su mano midió las aguas, dice Isaías, y con tres dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Podrá ese Dios habitar en un templo hecho de manos de hombres? Esa es la religión. El Dios que buscamos, adoramos, está a nuestro lado y él vive. Y esto es lo maravilloso. Y yo dije, bueno, ¿cómo seguir? Qué es lo importante ustedes saben que en la vida lo más difícil es establecer prioridades y saber qué es lo primero y dedicarse a lo primero y luego tratar de atemporar y sacar adelante lo urgente pero concentrarte en lo primero y hay una palabra en la Biblia que quiero que miremos en Hechos 19.1, que el apóstol Pablo va a ir a la ciudad de Éfeso y se va a encontrar con con un grupo de discípulos y les va a ayudar a ordenar qué es lo primero. Y dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo después de recorrer regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído. Si hay Espíritu Santo Yo le puse por título a esta charla Primero lo primero ¿Cuál es el tema, el título de esta charla? Primero lo primero Pablo el apóstol, San Pablo se va a encontrar En la ciudad de Éfeso, una ciudad pagana Con un pequeño grupo de personas Que querían seguir a Jesús ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Entonces decirle al que está al lado tuyo Esto es para vos Bueno para vos y para mí Para todos Pablo les va a decir Recibieron el Espíritu Santo Cuando creyeron Y acá quiero que por un instante Miremos estos dos principios Esenciales Que es poner primero lo primero En la vida cristiana Y lo primero que vamos a decir Es que el primer nivel es creer El primer nivel cuál es El primer nivel es creer. Pablo les dice, cuando creíste. El creer es el que nos abre la puerta al mundo de lo espiritual. A veces queremos sentir, comprender, percibir. Tenemos cinco sentidos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? La vista, el oído, el olfato, ¿qué más? El gusto y... Claro algunos lo hacen al sí el tacto, el tacto son cinco Por medio de los cinco sentidos lo que tenemos es lo que se llama la percepción Si nuestro cuerpo, nuestra área más externa se vincula con el mundo que nos rodea Y lo percibimos y a veces queremos tener ese nivel de percepción Por medio de los sentidos que nos dan comprensión de Dios y si nosotros pudiéramos hacer eso, Dios no sería quien dice ser, perdería su categoría de Dios, porque no tiene principio y no tiene fin, porque es un Dios que no tiene límite, es un Dios que todo no, lo puede, es decir, que no puede entrar en la lógica que rige en los procesos de pensamientos humanos, Dios excede. Entonces la Biblia nos enseña un camino que nos iguala a todos nos pone por igual para poder acercarnos a Dios cuando lo deseemos. y cuál es el camino el camino es el creer es el camino de la fe no es el camino de la intelectualidad porque entonces algunos podrían conocer más a Dios y otros menos no es a través de la capacidad sensitiva porque algunos tienen una mayor percepción sensible y otros menos y cómo poder igualarnos sin importar el conocimiento los antecedentes cómo podemos igualarnos es por medio del creer y por medio de la fe Es el camino, el camino es el creer ¿Cuál es el camino? El camino es el creer Por eso cuando uno abre la Biblia Ahí en Génesis capítulo 1, 1 Dice en el principio Dios Creó los cielos y la tierra Y miren esto que para mí fue interesante Y lo descubrí aún siendo pastor Habiendo ido al seminario Claro, la Biblia pone un postulado Y lo da por sentado Es la existencia de Dios Los postulados son el inicio De lo que uno va a querer sostener Es lo que uno no puede tocar Es decir, uno abre la Biblia Y si no acepta la relación La existencia de Dios ¿Qué tiene que hacer? Cerrar la Biblia y dedicarse a otra cosa Pero la Biblia pone una base Y la base es Dios Es decir, es un Dios Que está antes que todos nosotros Es un Dios eterno Que nadie lo ha creado Y Él ha creado todas las cosas Y si no tuviera este nivel de característica no serías quien dices ser ¿Y por qué es Dios? Porque está antes de todas las cosas Es por eso que la Biblia nunca busca ni persigue explicar a Dios Es un grave error leer la Biblia para querer entender a Dios porque se explica lo que se necesita entender. ¿Cuántos entienden lo que acabo de explicar? En ese trabalengua, ¿verdad? Entonces, Dios nos explica. Por eso, los griegos en la antigüedad se guiaban por la razón. ¿Vieron toda la filosofía? Está basada en la cultura griega. Y aunque los romanos lo conquistan, los griegos permanecen por medio de su cultura. Hasta marcar la cultura de Occidente Pero los hebreos en el Antiguo Testamento No se guían por la razón Sino por la revelación Es el pueblo que sale de Egipto Liderado por Moisés ¿Y quién los va a guiar en el desierto? ¿Algunos se acuerdan? ¿Qué cuenta el libro de Éxodo? Éxodo? Durante el día una gran nube Y a la noche una columna de fuego Y cuando se movía la nube Todos hacían el bolsito Empacaban Y ese pueblo de casi un millón de personas Que salió de la esclavitud de Egipto Seguía la conducción No de Moisés Sino de la nube que guiaba a Moisés Entonces es un pueblo que seguía por la revelación Y la revelación no es una experiencia cognitiva Es como viste cuando uno enciende la televisión Es decir, todos los colores y la imagen tienen una impronta en un mismo momento. Si no hay una construcción, no es algo que yo te digo, bueno, tiene cuatro patas y vos empezás a qué? A carburar. Y uno que dice, tiene cuatro patas, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Un perro, pero puede ser una mesa. Si yo digo que ladra, descarto la mesa. Y eso es la estructura Del procedimiento de un razonamiento Pero la revelación es distinta Es como que te cae la ficha Es como que te hace un clic Es como que uno dice Ahora lo veo y no lo veía Ahora lo entiendo y no lo entendía Es esto que uno dice ¿Dónde estaba yo? ¿Cómo no conocía? ¿Cómo no lo veía Dios? Porque no es una experiencia Intelectual y cognitiva Sino que uno tiene un encuentro con Dios ¿Cuántos más o menos entienden lo que estoy diciendo verdad? Y entonces uno dice ahora me doy cuenta ¿Y cuántos años pasé? ¿Y cómo no me daba cuenta que podía vivir de otra manera? Es que claro uno está ciego, no puede ver, no puede entender El camino del creer nos nivela a todos Es el debate entre creer o no creer Nos vivimos debatiendo entre estas dos opciones es una lucha por eso le traen a Jesús a un chico que estaba atormentado y en un momento vamos quiero orar especialmente Dios me puso una carga por todas las personas que han sido atormentadas La la, la palabra ser atormentados Tiene una misma raíz con la palabra tormenta Y si vos estuviste en una tormenta ¿Cuántos estuvieron en una tormenta alguna vez? Uno puede estar en un barco Puede estar en un avión Es una tormenta Puede estar en el auto Y tener que quedarse a a un costado del camino Pero el estar atormentado Es cuando la tormenta se te mete adentro y vos no sabes más qué hacer con tu vida. Y esto es tremendo. Una cosa es estar en una tormenta. Y otra cosa es estar atormentado por los pensamientos, por las realidades, por las circunstancias. Y le trajeron a un chico junto al padre que estaba atormentado y no sabía más qué hacer. Y Jesús le va a decir, si puedes creer al que cree. Ustedes lo saben Como dice el Evangelio Al que cree Otra vez al que cree Fue bueno como ensayo Pero le vamos a poner más fe Por no decir onda Entonces al que cree Tremendo por allá atrás Todo le es posible al que cree Jesús le dijo a este Padre Y el Padre le va a decir algo maravilloso que a mí me conmueve, ayuda mi incredulidad, porque todos nos debatimos, porque no hay ningún paladín de la fe, algunos vienen y dicen ay pastor ore por mí y yo digo y por mí quién ora? Porque uno también atraviesa diferentes circunstancias en la vida y necesita, como cualquier otra persona, el acompañamiento y la oración. El creer te abrirá una puerta de oportunidades que no has imaginado. Miren qué lindo, por eso te traje esta frase, el creer te abrirá qué cosa. Nos restan algunos meses todavía por delante antes de concluir este año Estamos casi en un momento bisagra y yo siento en mi corazón Que para los que se animen a creer es algo loco cuando uno comienza a transitar el camino de la fe, muchos van a decir, y claro, sí, a ver, decimes, vos creyendo vas a comer, vos creyendo vas a salir adelante, vos creyendo, sí, creyendo, porque aunque no lo veo, Él está a mi lado y Él me va a ayudar y con su ayuda yo voy a salir adelante. Y el Señor me da esta palabra Que en estos meses Que restan del año El creer será una puerta De oportunidades para tu vida Y cada uno aplícalo A lo que te corresponda A tu trabajo, a tu tarea A tu casa, a tu hogar A los desafíos que tenés por delante No podemos vivir sin creer El creer es una llave ¿Qué es el Creer y el que no cree se queda fuera. Casi digo algo que no tengo que decir La Biblia es un libro de promesas ¿Sabían ustedes? Tiene más de 7000 promesas la Biblia Y lo maravilloso Que no están hechas por un hombre Sino por Dios Y Dios no falla Dios no miente es como un libro de una herencia imagínate que el lunes te llaman por teléfono y te dicen le hablamos de la escribanía Rodríguez seguramente hay una escribanía Rodríguez por favor señor Martínez venga inmediato porque su tío acaba de fallecer y usted es el único heredero de la escribanía Dicen hola, hola Vos ya estás tocando el timbre Entraste, tiende el escribano Rodríguez Se siente sí, Martínez No sé si usted está con tiempo Porque su tío le dejó una herencia Gigante Y no sé si tiene tiempo para que se la lea Vos qué le decís Todo el año Arranque cuando quiera Verdad o no Bueno, eso es la Biblia. Cuando vos lees la Biblia, empezás a leer toda la herencia que tenés. Ustedes saben que hay una condición sine qua non para que se haga efectiva la herencia: es que muera el testador. Por eso está llena de, de películas, de thriller, a ver quién lo mató: al que dejó la herencia. Es por eso que Jesús muere, para garantizar el cumplimiento de todo lo que la Biblia te promete a vos y me promete a mí. Y me impactó esto, me lo contó un amigo, él tiene librerías y dentro de los libros que vende, le vende también Biblias. Y claro y observó Justo él estaba en una de estas librerías Que una mujer muy bien arreglada Bajó de un auto muy importante Entró a la librería Y compró cinco Biblias Las mejores que había en el local Y se fue Y él tuvo una intriga Y es una persona de fe Y se acercó La encontró fuera de la librería Y le dijo discúlpeme señora Necesita algo más Vi que usted buscó cinco Biblias las mejores Biblias encuadernadas será que usted necesita algo más y le dijo mire le cuento compré cinco Biblias porque mi hijo acaba de fallecer de una sobredosis de droga y yo estoy yendo al velatorio y me voy a encontrar con los cinco amigos que él tiene y a cada uno de ellos le quiero regalar una Biblia Porque yo sé que es la única manera que no le pase lo que tristemente le pasó a mi hijo Y me impactó tanto esto, es el poder que tiene la palabra de Dios Que cuando alguien cree en lo que Dios dice y se aferra y se toma Esa promesa es capaz de sacarlo adelante